0: 我觉得今天是七零后和九零后女球迷的一个对话，但是我扯的那些历史很长，估计你们都不知道。我八二年就知道世界杯了
1: ，呃，世界杯不会难看，嗯。因为我就喜欢看两个小时盯着屏幕，不管那个东西。因为环法马拉松那样的比赛我都会看，更何况足球呢？一个博主说说平常世界杯都很大的动静，今天怎么一点声音都没有，还比
0: 吗？然后底下第一条评论是：等接到通知吧。<笑>这个球看多了吧？我发现球周边的一些事
2: 儿其实特别有意思。比赛刚开始，乐夫在场边已经开始了一天的劳作。他决定碰碰运气，把手指塞进鼻孔里，寻找一种珍贵的食材。
1: <笑>要说球员和球队，我是从零二年开始看足球的，中间断断续续也算一直坚持看的。我感觉就是现在的球员，用他们那个专业球迷的话来说，足球进入金元时代，就是。嗯买卖球员这个溢价的现象出现的非常非常严重，就是大部分球员动辄就上亿。因为我平常看那个英超看的比较多，其他联赛呃很基本上没怎么看过，我就想看看那些所谓的能上亿的那些小球员，到底值不值这个钱，然后是不是水货。
2: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪，我是阿廖。阿廖，你作为一个羽毛球爱好者哈，就在你眼里怎么区分这个真球迷和伪球
3: 迷？我觉得羽毛球好像在我们生活中很普及，但是会一直跟着看比赛，就是大家都会打一打玩但是会看比赛甚至认识一些球手的就不多了。但我仍然觉得，就是只要打的，就是会经常去打的，都可以算球迷了。因为我觉得挺难分的，就像我觉得足球的球迷，我就一直不知道该怎么真正的分伪球迷还是真球迷
2: 。那你觉得你在这个足球方面是
3: ？哎<笑>，要说我跟世界杯的关系就是没有关系。我今天就是来，真的也是咱们要聊世界杯这个话题嘛，聊足球的话题，然后还紧急的了解了一下。到底我们出现的那一届是哪一届世界杯？聊回忆了一下当年的故事，所以我这次来真的是听大家来给我展现一下足球的魅力。上次我们聊到这个世界杯的时候，我觉得你挺兴奋的，因为你当时兴奋什么劲儿呢？是是因为你当时咱们我聊到那个话题的时候，是我刚好跟我身边一个室友，他是十多年的球迷，聊完了足球，然后我当时也问了他很多蠢问题，我们那时候可以聊，就是作为一个对足球有很多迷思的人对足球的看法，所以我
2: 当时很。兴奋哦， oh, 就是我当时对你的印象是你这次想要跟朋友一起去看球，想要线下互动的那种乐趣。是的，是的。Uh, 你刚才提到一点，就是说中国哪年就是这个世界杯出现，就非常是一个暴露年龄的一个话题哈、啊，因为我们那个时候有一些记忆点吧，这个记忆点就有点太深啊。然后那个时候你的记忆还是比较稀薄。你看我说掏你问题，你是真球迷伪球迷，你怎么不问我是真球迷伪球迷？自己<笑>来谈一谈<笑>，对。<笑>其实我是，我是四年出现一次的这种伪球迷啊，对，不说只看世界杯吧，就是平时的这个密度，可能一年看个一两场。或者是说是屏幕爱好者哈，就是视频就精彩进球的什么动图啊、嗯、啊那个瞬间呀、啊，看点这个。但是我自己的话是从一四年开始，我每年世界杯我都会做一次节目，那这个节目还是日更的。嗯、但是给我安排的节目就是伪球迷的节目，就是以伪球迷的身份做。给伪球迷听的那种节目啊！除此之外哈，我们今天就得来一个，就是聊这个天儿，不能这么伪球迷之间的绕在周围绕不进去啊。然后我们得来一个真球迷哈。首先来请思源跟我们打一个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是思源，我又来了。可是小雪，呃，你要说我是真球迷，我也不敢说，我也基本上是四年看一次哈。但是呢，架不住我看的年头长。所以这个我觉得是暴露年龄的。我觉得今天是七零后和九零后女球迷的一个对话，但是我扯的那些历史很长，估计你们都不知道。我八二年就知道世界杯了，是八二年迷上的。那时候我非常小，但是我们家有一个挂历，就那年不知道为什么有人出了这样的挂历，然后里边就是把那一届的球星全都给那个。呃，照片给做成了一个挂历。那时候不都兴挂这种月历啊什么的？然后我当时迷上的是两个巴西的球星，一个叫济科，济科是如果放在今天是绝对，我觉得他能力是比梅西和 C 罗都强的一个超级巨星。然后你们知道张继科的名字是怎么来的吗？就是因为他爸爸迷济科，所以所以张继科叫张继科。然后我还迷另外一个球星，叫做呃苏格拉底。这个名字跟哲学家一样，苏格拉底他自己是一个医学博士，然后呢，他有有一个哲学家的名字，然后长得非常的知识分子，但在球场上你总觉得这是一个哲学家在踢球，然后就显得很有这个呃深度的样子，所以就其实只是看见照片，知道经历就迷上了。所以我比你们都早的太多了，那以后的故事就更多。我们一会儿再慢慢聊。
2: <笑>呃，好的。其实我我觉得我们看球的时候，就是常常源自这个非常感性的瞬间。对，比如说你说那个是足球场上的知识分子，然后经常就会说球场上的王子、诗人。然后我个人是买过一本那个罗伯特巴乔的画册，是伪球迷，但是我花过钱的呀。<笑>虽然没有去过现场，记忆里的第一次那个看球是九八年那个。呃，世界杯的时候，那时候也非常小，然后看那个球场上就有那些比较精彩的动作嘛，然后我下楼就比了一个高抬腿、倒挂金钩，直接就躺地下了，<笑>那是我那个你这么大，对，第一次就是运动给我带来伤害啊。然后哦，我们这边还有一个还没开口的，这这也是真
1: 是重磅级别的啊，九零后真球迷来、哎。大家好，我是毕村我这个不算真球迷，我自己总结的是，我好像对两个小时持续的关注一个东西很感兴趣，比如说看电影，然后看戏。一场京剧一般都是两个小时，然后就是足球比赛，然后我还喜欢看环法和马拉松，就是持续可以盯着屏幕看，然后最多只能坚持两个小时。你是属猫的吗？
2: <笑><笑>就是盯着一个<笑>一个点看。其实我觉得这个球迷就越真。他越不说自己是真球迷，对我刚开始就问那个阿廖，你就说你怎么看这个真球迷和伪球迷怎么鉴定？哈，假如说我是每年我看过几场球赛，我算的真；我花了几次钱算的真；我是在现场看球算真了；我还是把这些那个球员如数家珍，那个比赛梳理的跟解说一样，那算真。往真上数，就感觉数不到头似的。嗯嗯，就比失恋的，对，比失恋的，
3: <笑>对啊，就是那、嗯、很多人就越往上走，比失恋，失恋，比失
2: 恋。我听鄙视。恋，因为我可能在脑子里出现的一个问题就是，因为每一个人青春里都有这么几届世界杯嘛，就是你本次世界杯和在你身边的这个交际圈和上次那个一起看球的人都没联系了，所以我的脑子里是失恋比失恋、哦<笑>。嗯，从这个话题进入吧，就我们、嗯、呃说一下自己印象里最深刻的那几届世
0: 界杯吧。刚才说阿廖说比失恋，其实我还挺感慨的，因为大家都知道，就是尤其在。世界杯的时候，大家会经常说这个问题。那肯定是说你又懂球，又知道呃什么战术阵营，然后对这个每个国家的这个球员他的位置啊，他以往的成绩如数家珍。这样他们就总会说这是真球迷。那么接下来就是那种四年跟着起哄一次的，那就会被瞧不起。然后最。在鄙视链的底端，往往说是女球迷，因为他们总觉得女球迷就是看颜值啊、帅啊。我觉得我们作为被污名化的女球迷，今天来聊这个话题，不算是为自己证明吧。其实我是觉得，这个体育是这么人类的共同的一个美好的那样一个行为爱好哈。大家其实热爱都是一样的。男球迷里也有很多跟着起哄的呀，女球迷也不见得看不出门道来。我觉得我不是真球迷，我是伪球迷，但是呢，我就觉得。还挺愿意跟大家聊一聊这个话题的。小雪说：“问印象中最深的一届世界杯，说实话，就是我觉得很难讲了，因为我看的世界杯太多了，好多届在我的人生里头，从80年代一直开始，它一定是有几届是你印象会特别深刻的。比如说90年， 90年的世界杯的时候，我在高考。”那我在高考的间隙，就是考完了，然后那个大家中午的吃饭的时候，就会跑到那个饭馆或者什么的，就跟着起哄，就在那看那个世界杯比赛的一些片段，我就会印象很深，因为我非常喜欢马拉多纳哈。我八六年他的上帝之手，他带领阿根廷队拿到了大力神杯的时候，我就觉得这真是的一个，光从足球来说，不说个人私德，他只是个真正的足球英雄。我就很喜欢他，但是九零年的时候呢，那时候马拉多纳也带阿根廷队参加世界杯，然后非常神奇的，你又看见他重现了他的那个巅峰时期的那个风采，就是说一个人能过五个人去进球，你就觉得哇，这个人太牛了。然后最后是因为他是因为说是服了兴奋剂吧，给罚下了，就不让他参赛了。然后我们年轻，然后价值观也还不那么。正确，我们都很愤愤不平，就说，不是所有人吃了兴奋剂都能踢得这么漂亮的。所以那时候就因为因为夹杂着高考的焦虑，然后同时世界杯又很激烈的在这个进行，然后就有非常深刻的影响
3: 。不好意思，就是咱们有时差，但是我就是好奇，不知道您看那个高考的时候世界杯是有直播吗？那时候能。直播吗？还是得录播
0: ？我其实记不太清楚了，但是呢，我是记得我们考试的间隙去那个小饭馆里头，那个电视里在放，可能是录像，我猜可能是录像。那时候好像没有后来直直播，应该是后来的事儿。后来到94年的时候，非常巧， 9 4年赶上我大学毕业。那么在毕业季，就是大家都告别的那个时候，这个世界杯开始了。然后呢，我们其实平时女生宿舍、男生宿舍都管得很严，可是因为我们作为大四毕业生，突然就。放飞了，然后学校也不管了，你们爱怎么着怎么着。我就记得我的师兄去、嗯，研究生的师兄给我们借了一台电视机，我居然就放在寝室里头，然后男生女生一起大半夜的晚上违反校规，在我们宿舍里头看世界杯。然后那一次的印象也是特别深刻，因为伴随着这种青春告别的这样一个纪念的时刻，而且那一年是意大利之夏吧，我记得开幕式非常漂亮，至今好多人都已经在。当做传说一样的在讲这个歌怎么好听，以及那时候意大利展示出他那个还在黄金时期的那个蓬勃向上的精神面貌。然后那个开幕式都很简单嘛，但是他们那个什么。弄了一大堆超模走出来，确实非常漂亮，那个印象也特别深刻。那么还有一届深刻的世界杯就是2002年的日韩世界杯，因为那一次被称为最脏的一次世界杯，就是大家都觉得就是韩国用了一些不太光彩的手段哈，所以就看得很生气，就是都很郁闷的一次世界杯，所以这个印象很深。正好我接过来，就因
2: 为小学、初中时候是民族主义那个情绪最浓厚，就是接受了很多爱国主义教育的时候，正好呢，我们是赶上了中国足球出现吧，就是二零零二年，是唯一参与的、嗯，对，唯一那个参与的一次。对，当时我们上初中上课呢，我记得第一场比赛跟那个哥斯达黎加嘛，然后我我我们就有的就逃课了，有一些老师也都说你要不你出去看球吧，然后就在那个小卖部聚集看，然后结果零进球，啊，然后背进球这个记忆，我相信我们这一代跟那个足球相关的时候是，呃，有身体直接的那个参与感。就是那个时候经济水平也都还可以了，就是家家可能都拥有了一个小皮球哈。从那个小皮球到足球的一个跨越，就是很多同学爱好者，尤其是九十年代末有一个动画片儿，就《足球小将》嘛。是的。八零后、九零初这一代，可能是因为那个《足球小将》，然后开始被引入到这个足球世界，然后就对，是真的，还也许不懂足球太多的规矩，但是先喜欢去参与了身体的去参与踢球这个活动。而且我们去参与的时候是。什么贝克汉姆啊，欧文啊，什么这个时代，就是当我们去看球的时候，在那个传奇以外，已经有那个花边这些东西在足球世界里就变得更丰富，或者说是商业性更强。所以我觉得，在我们最开始接触足球的时候，它其实是一个较为开放的一个姿态，就拥抱所有人，因为它是一个商业的属性很强嘛。就是，当然是每个人来看都很好，没有人说设一个门槛说拒绝谁如何。今天我跟那个毕村也聊到一点，就是我们在小学的时候。或者是初中以下，女生也经常就是参与这个男生女生一起踢球这个活动，但初中以后就慢慢对这一个规训，就女生踢球的就渐渐变少了。我觉得
1: 初中之后、嗯、女孩不踢球很大的一个原因是男孩发育了，这个我是个人的经验，确实是踢不了。<笑>速度和力量都不行了，就没法一块踢了。然后女孩要是想跟女孩一起踢，又凑不出来那么多人、嗯，所以干脆就不踢了
2: 。嗯，对，因为我们当时我上初三，我们班是男生组成两支队在踢，然后我们女生跟同时那个上体育课的初一的同学跟男生一起踢这个足球，然后这个比例就相对还还比较均衡，还能还能搭得上，哦、还能踢踢一踢这样
0: 。对我也有这种经验。其实八十年代的时候，我觉得足球在中国是一个非常普及的运动。那时候国足也还行，没有现在这么不能踢。所以那时候全国比较普及的运动，我觉得除了乒乓球、排球之外，就是足球。然后我就记得我们初中。体育老师非常热爱足球，他的志向就是把他儿子培养成个球星。然后对我我们的体育课的主项也是足球，然后我就记得我们班男生踢足球赛，为了去比赛陪练的是我们班女生，结果呢被我们班女生给赢了。所以我，我我一直就是在足球方面，我就一直没有什么自卑感，是因为我经历过的，呃，这些足球的事情都像中国足球的现状一样，永远是女足比男足强。对，因为后来我,我记得我哥哥的一个女朋友吧，长得非常漂亮，非常瘦弱、细声细气,气的一个女生，结果她居然是北师大女足的队长，然后踢得特别好。师大女足是拿过冠军的。然后他就会那个那时候老要拉我们去踢球，然后每次他带领着女队老是把男队给灭了，所以就是八九十年代，其实我就觉得足球还是一个大众普及的运动，但是现在越来越少见说大家在踢球，就是别说女孩子踢球了，我觉得现在男生踢球的都比以前少的太多了
3: 。刚好讲到印象最深的世界杯，我特别担心这个话题我后面接不上了，我先抓紧把我的讲了，因为作为一个真的就是很不熟悉足球的人来说，我只能。说零一零二年，零二年那届世界杯，因为是。家里爸爸看球，然后我还记得，其实是零一年出现那一场，让我对世界杯是产生一些印象。你真说零二年开打的时候，我可能还印象都不深。但是是因为那次是应该是放假，我后来我查到是十月七号，有可能咱们是不是在家里面，我也不知道是不是。我记得在家放假呢，所以我爸爸就是好像南昌那会还挺热，所以是一个放假的炎热的深夜，爸爸看球晚上。所以当后来就是咱们应该在。沈阳赢的那一场五里河，对，赢的那一场球出现的球的时候，屏幕上打出来“我们出现了”，就那几个粗糙的字。当时我爸，我第一次见，我也是很少见我爸爸那么那么兴奋，打着赤步在家里跑，然后当然他没冲出门啊，但是当时那个印象很深，就是你一个不懂球的人，我也很小嘛，就读书了嘛我，但是都会被学龄前的，<笑>就真的可能快要上学了，然后都被爸爸那种震惊和感染了，我觉得这个是一个小的，你都不知道能不能说种子了，但是真的留下一个。印象，所以这就我的身份最大极限。哎
2: ，可是呃，你一
3: 八年的时候在学校吧？对对对对,对,对那
2: 个时候那个学校没说给你们开放一个什么场所看球什么的。现、那、在、个、我毕业
3: 了，但是我我印象是我的同学在国外看球，他们真的去到了那些外国人的那个小酒馆里面，会跟我们分享。那个时候我就感觉是是那届是德国吗？还是就是身边多了好多拜仁球迷？一四年是德国哦，那可能我又记错了。呃，一八
2: 年就是上届世界杯嘛，上届世界杯冠军是法国。
3: 嗯嗯嗯，因为我感觉那那两届世界杯都会让我觉得身边有好多。朋友圈平常不谈球的人，突然在。谈论足球世界杯，然后大家也会有就会有感觉到那种鄙视链。有的人觉得你不看球，你好像就不是专业球的可,可是就是
2: 之前的世界杯，在我们眼里就是一个有点普天同庆的感觉。对，虽然我们中
3: 国人除了中国队以
2: 外哈，都很有参与感嘛。<笑>这是已经说了好多年了。我、嗯、们
0: 、嗯、真正具有世界精神。
2: 嗯，对。对<笑>比如说今年球场这个中建承包建设的，然后那个其他周边产品啊，包括足球啊，然后球衣啊，那个。义乌生产了百分之八十的一个产品啊，然后中国球迷也有请假去的，我没想到就是在这样的情况下，竟然还有人就是说请假去，然后还发一条朋友圈。说双十一那天，那个卫健委不是说那个入境隔离从七加三变成五加三了吗？他说这是对他的一个一个给他的一个助力嘿嘿，给他的一个礼物。然后他就已经跟领导就请假就要去了。我我真没想到身边还有这么的真,真,真爱呢啊！对，去卡塔尔了、哦。然后但是之前的话，我说普天同庆是因为又是我们的世界杯记忆都是夏天是吧？对，家周围的什么各种大排档啊。烧烤店呀、啊，然后都在写着什么内部可以看球，然后世界杯谁谁谁赢球给你打几折什么之类的哈，有一个这样的一个欢腾的一个气氛，就是即使你是再钝感的人，在那个夏天，只要你行走在街道上，你也能感觉到这个世界杯的氛围。但今年我们就是发生在一个这个北半球这个我们这个比较萧瑟的一个冬天哈，有很多人也许到现在都还茫然呢。我今天刚看有人说什么。给大家普及的基本的知识，今年世界杯举办地卡塔尔，然后那个宠物像个馄饨皮儿，就是这些非常非常基本的那个信息拿出来哈，就确实是想。这个四年结结实实，真的就是一整个时代了。可能当时是高考，然后下一届世界杯是大学毕业了。从场上的人来说，也有很多人就是说是今年的最后一届世界杯嘛哈。比如说什么，我们数得上数的什么梅西啊、C 罗啊、诺伊尔啊、莫德里奇、托马斯穆勒等等。然后你从更远的记忆来说，刚才思远也提到了马拉多纳。我想到就是一八年世界杯的时候，马拉多纳在看台上还手舞足蹈啊，然后有很多诸多的一些表现，我们还都变成一个呃新闻追踪的一个话题。但是在二零二零年，就是在十一月的时候，那个马拉多纳就是去世了嘛，哈，然后对，包括就是说，我们说刚才提到说，有可能就是退役的那些人，他每年的表现也都不一样。曾经我做过那个，就是说那个伪球迷的节目嘛，哈，说那个节目类型什么，比如说根据诺伊尔出了一个题，说守门员。他在场上的活动范围是哪儿啊 ？A. 进区 ，B. 呃半场 ，C. 全场。就因为有了诺伊尔嘛，说是全场，因为他是一个进球的守门员。然后，但今年他也结结实实是个老将了。提到这次的世界杯开始了，就是我们自己一个比较直接的一个反应，或者一个感慨，或者是比较期待看到的一个表现，呃，是什么样的？村儿这边
1: 期待看的表现，
2: 对，或者你直接感想。
1: 我都不知道我今年身体还能不能熬着看球。我看了一下那个赛程表，还是有一些是在凌晨比的。我打算最晚看十二点那场，三点都看不了了。现在已经，嗯，这是我对自己的一个认知。要说球员和球队，我是从零二年开始看足球的，中间断断续续也算一直坚持看的。我感觉就是现在的球员，用他们那个。专业球迷的话来说，足球进入金元时代，就是球员这个买卖球员这个溢价的现象出出现的非常非常严重，就是大部分球员动辄就上亿。我觉得是因为我平常看那个英超看的比较多，其他联赛呃很基本上没怎么看过，我就想看看那些所谓的能上亿的那些小球员。到底值不值这个钱？然后是不是水货？这这个是我比较好奇的。像英超那些，我觉得水货我都已经知道大概是谁了，然后就看看其他我光听说过名字没实实在在看过的人，水不水？来自老球迷的
2: 审视。对，之前嗯，我你觉得你提到一点还特别好，就对这场世界杯会不会好看，就是有一些自己的判断，嗯。呃，世
1: 界杯不会难看，嗯，因为我就喜欢看两个小时盯着屏幕，不管那个东西。因为环法马拉松那样的比赛我都会看，更何况足球呢？不会，我觉得不会难看，嗯、就是看看会不会有一些。哦。昨天我还在微博上看见一个个博主说说，平常世界杯都很大的动静，今天怎么一点声音都没有还比吗？然后底下第一条评论是，等接到通知吧。<笑><笑><音>就是看会不会，就是媒体还感兴趣，抓那些点传播这些，抓噱头去传播这些事儿，但是好看，它是一定不会难看的。嗯，一定会好看的。嗯,嗯之前就是说可
2: 能有一个问题，就是因为它是一个冬天举办的比赛，然后很多球员从这个联赛当中，这状态还未必就完全调整过来，可能去参加这样的比赛，然后有受伤的一些可能性，呃、是吧、嗯？对
1: ，就是这个这个季节不太好，因为天冷本来就容易受硬伤，就是很严重的伤。再一个就是，现在是联赛最艰苦的时间，就是。冬天的时候，球员是最疲惫的时候，所以频繁的会在最近受伤。有很多球员伤了之后，可能就错过这届世界杯了、嗯。所以就是最近看那个足球新闻，就经常各种就是谁谁谁倒地颜面哭泣。就是现在球员一受伤一定会哭，因为知道自己踢不成了。对于一个本来可以能上国家队大名单的球员来说，去不了卡塔尔应该是很遗憾的
2: 。因为在我们自己看世界杯的时候，开始觉得那个国家队就是。无上的光荣，就是当时还不知道联联赛那个价值吧，尤其是小一点的时候，就觉得登上这个大名单的人，你觉得他像一个民族英雄一样，然后就寄托这个希望。前两天看那个呃乌拉圭他们做的那个创意的宣传名单的那个短片儿，就做的很好啊、嗯嗯，把这个家乡土地，然后呃甚至一些植物和他们那个球衣，就是一件一件这么连缀起来哈，觉得是对那个土地一个很深沉的那种感情。嗯，刚
0: 才那个毕春讲到，现在足球是一个金元足球的时代，我其实感受特别深。其实我觉得这些年我对于足球、对于世界杯的这个热情不如年轻的时候那么高了。一方面确实也是年龄所致哈，另外一方面我是对于 2,000 年以后这个过度商业化的这个足球，我觉得我是持保留态度的，因为它过度商业化了以后，实际上我觉得很多东西它是背离了这个足球本身。和这个体育精神本身就包括，就说我们到后来就是很多球员球星的塑造是不是虚高了？这话可能说出来会得罪很多球迷哈。我一直觉得，就是梅西和 C 罗的时代就是一个资本制造的一个呃巨星的时代。他们两个的这个能力是不是真的到了那么高，其实是值得怀疑的。但是呢，他们就是身在一个就是高额买卖以及这个。高度的商业化的这么一个足球的时代，他们俩是一个非常典型的代表。在他们之前是贝克汉姆，就是贝克汉姆的成功让人看到了这个商业化的一个最大的可能性吧。所以呢，就把足球的这个体育的这一方面，它过度的往商业以及粉丝经济这方面去开发。呃，实际上你看，就说梅西当然也还不错了，呃 ，C 罗也还算是有点特点的球星，但是他们俩是不是真的那么好？他进了那么多球，比如说 C 罗曾经在这个欧洲杯上有很高的进球记录，但是他这个进球记录是多少？是靠他。自己本身的能力，因为我特别不喜欢看 C 罗的比赛，就是说，资本为了刻意的给他塑造英雄感，那基本上就是所有的球队、所有的球员，你都得围绕他，所有人都要给他喂球，让他去进球，然后这个荣光就属于他。就是你做的太明显的时候，你看着是不舒服的，你并不觉得他的能力有那么强。我觉得过去的一些那个老的球员，他确实是真的有担当、有能力，而且有气魄，他能够带领自己的球队能站上这个世界杯的领奖台，那就是老的球星。你,你们在说贝利是乌鸦嘴，那人家是真正的球星。呃，老的时候的这个贝肯鲍尔、普拉蒂尼这种更老了，到马拉多纳他们、马特乌斯什么的这些球星，他都是带领自己的球队走上了这个。领奖台的你，如果你看球的话，你真正你看的不是一个这个比赛，它最精彩的东西，就是为什么足球让我们着迷，世界杯让我们着迷，它是有很多那个精神激励的那种东西在里头，它有个团队的精神，有团魂啊，就是看着很热血。但是我觉得我在呃 C 罗和梅西身上我是看不到的，所以如果都是还在塑造这样的商业明星的话，那这样的比赛我觉得看着是没有意思的。那么新的，其实我觉得我要看世界杯，我愿意看新的球队，愿意看年轻的球队。这届世界杯我可能会看一些，比如说我我我会关注塞尔维亚队的表现。那么其实巴西队它也是一个呃年轻的新的阵容，那我看看是他是不是摆脱了老巴西队的这种。过去的陈旧的东西对他的影响，他他能不能有朝气？因为我觉得朝气是足球很重要的一个东西，他足球就是一个青春的运动吧。我就记得我上届世界杯看见法国队，那时候的法国队是一个全新换了血的一个年轻的球队，球员都非常年轻，我们都不认识，说不出几个球星的名字。新出了一个天才叫姆巴佩啊，就觉得这名字很逗。但是其实他都是不熟悉的人。但那会儿我就看好他，我说这个法国队一定有希望，因为他特别有活力，他没有包袱。踢的那个技战术的结合，一个整个球队的配合都很好，他不再是围绕一两个球星，你只靠那么一两个人进球的这样的球队。一八年的世界杯，法国居然就得了冠军了，我觉得这也是太快了。但是今年的法国队，成绩怎么样呢？很难讲，因为世界杯我们大家都知道有个世界杯魔咒，就是说不可能卫冕，所以今年法国队我我就不看好他吧。
3: 就这里大家都谈到了一个对世界杯的期待，以及怎么看世界杯。然后作为一个真的是外行人，就会也想要问，就是也想要在这次聊天中听大家教我一些，比如说我们看球的怎么看有意思。就是如果说我是很多人，他可能就是不太熟悉这项运动的话，大家你们对世界杯或者对一场球赛的嗨点在哪里？因为比如说刚刚思源谈到了一些技战术，或者说谈到了某些巨星他。带领球队的担当，然后我只能就是带入自己的一些观赛经验，比如说，如果我看羽毛球，可能一开始是只是惊叹于人的身体素质，就是作为一项运动来说，我可能会欣赏他做到了一些好像普通人做不到的动作，或者达成了那样的身体的那种欣赏身体之美。但是看多了才会有技战术的这种认识，觉得哎，他这次采取了这样的，他有这样的意识，或者他的球路是这样的。我不知道，就是大家是不是会会有一个这样的看比赛的过程，逐渐了解。
2: 呃，从那个教委的球迷开始谈吧。<笑>那个我我我这个伪的程度高一点啊。我觉得这个看球是一个整场的一个投入。你要说专门摘出某个点，那我们就说看那个呃精彩、Cut. 对、嗯、精彩进球瞬间。比如说像我那个时候还是天下足球还比较那个火爆，流传度更高吧。就我不知道现在有多少人看啊。但是我们那当时是周一晚上就要看一下，然后他们经常会有那个每周这个精彩十佳进球嘛，就看那种看。我个人的那个爱好啊，我特喜欢看加时，就是上庭补时、嗯、三分钟有有那个最后的那个逆转，有时候那个比赛就是有人说三比二那个比分是最完美的比分。<笑>对，我自己还有一个个人的一个审美的一个特点啊，就是我在现场看球。比较少，我咱说职业比赛啊，我只看过什么国安的，就在工体看过，在电视屏幕上在转播这个时代里，我特别喜欢看就是比赛失利了，就是失败那个队他们的那个表情和走去那个背影、嗯，我不知道为什么在我我的印象里总是喜欢那个投射那种只差一步，比如说很喜欢克罗地亚。呃，虽然刚刚提到那个一四年的时候是，呃，阿根廷跟德国吧，就应该走到最后。然后那个，我记得那个梅西就是一直一直都很丧。当时我也很纳闷儿，你说你作为队伍那个核心，你你怎么没有一点就是那种冲起来的那个士气呢？就是觉得他脸一直就很紧张、失落，就感觉背负特别多。作为一个没有主队的人啊，我我觉得有的时候我经常会投射那一支失败的那个队伍。我甚至今天中午还在问 b e r 我这是不是一种特殊的
0: 一个什么心理，一个特别的一个现象？我有过现场看球的经验，也有过看转播的经验。现场呢，你是去感受那种氛围，但实际上你如果真要好好看一场比赛，我更喜欢看转播，因为他那个镜头很丰富，而且他又能切得很近，你能看清楚每个球员的表情啊，他的技术动作的。你你在现场吧，经常人一晃，哎，进球了，你都没看见是怎么回事然后只是全场啊在那玩你就很开心。他其实是两种感受，我就觉得你要是更喜欢狂欢的感觉呢，那你去现场；那如果你是真想看球呢，我我建议还是。是看电视转播看得更清楚，那么其实就是说，对于看球的期待，就是小雪刚才也讲到，其实就是体育啊，它的有一些特别未知的很多东西，有很多很偶然性的东西，它能够触发你，就是你可能觉得，呃，你特别看好的一个球队，也许它临场发挥就不行了，就怎么也就是踢不出那个感觉来。然后你就会急得要命，然后突然一个很弱的队，他突然那天不知道就是被什么点燃了他的战魂的，是就特别状态特别好，然后踢得特别好，然后你就会觉得有种那种逆袭的那种快乐，你就会希望他能够越来越好，然后尤其是落后的时候。呃，战胜对手，就像我们看那个女足的那个亚洲杯，啊，最后就是一直这么逆袭过来，我们太刺激，然后最后赢了以后，大家都觉得太爽了，太太开心了。我觉得这是体育带给人的一一种特别刺激的一种感受，就包括尤其是我觉得点球大战。哎呀，那个太刺激了，我觉得心脏病都要犯了。就是你进一个，或者你不进啊，就是你你为了你的那个支持的球队，你简直觉得都备受煎熬哈、啊。那其实那个球员在那个当时受的那个巨大的压力、嗯，你也就能体会到。你说你作为一个观众都这样煎熬，那球员就更了。所以我们就知道那个最著名的悲剧英雄巴乔，就是因为射失了一个点球，然后意大利就失去了这个冠军的机会，然后全世界其实就是说又拿。过吧，但是又特别同情巴乔，所以像他相反更红了，好像因为这个事件，就是这些都是看比赛，就是你,你能得到的一些乐趣。但是其实呢，我觉得这个球看多了吧。我发现球周边的一些事儿其实特别有意思。我记得我九八年的时候开始就是进入到，就是你看球之外，其实你还会发现有很多乐趣。因为九八年的时候我在媒体工作，然后世界杯的时候，人家就突然注意到，实际上是有很多女女生是在看球的。这个足球并不属于男性的世界。那时候就会被人邀请去写一个叫“红粉足球”的这么个专栏，那肯定我就写的时候就可能角度就跟别人不一样吧。但是确实也是那时候你会注意到这个，比如说这球员的名字会特别有意思，比如说日本队有个球员叫秋田丰，哎，你觉得哎这名字真好啊，有一种田园的诗意哈。但是他那个守门员的名字就更逗，叫川口能活。哎，这名字起得好啊，能活，什么球都死不了，到他这儿就能活。然后，我我印象比较深的就好多怪名字，就比如说还有一个压压土梁，还叫什么？亚亚图雷。后来我我记、这、得、个、对，直到现在那都还有当年流传的一个什么很神奇的有关足球你，你你对球员知道多少的那么一个问卷，里边的题就叫说啊，带领阿根廷队的是羊拉多纳、狗拉多纳、猪拉多纳还是马拉多纳，让你选。然后就是说那个球员到底是叫呃亚亚图良还是基基图良什么的，就是净拿这个来开玩笑，就是这特别有乐趣。然后那时候你会知道就是。非洲的球队在踢的时候，因为特别渴望胜利吧，你就会发现有他们会有那个巫师会在那个场边给他们做法，然后他那个特别卖力做法的时候，你就赢了以后，你就在想，哎，是不是巫师的作用？输了以后，你就会说，哎，这巫师不行啊。就是他这些呃花絮式的东西很有乐趣，然后包括那个二零。呃，零二年世界杯的时候，大家会注意，就是好多那个球员进球了以后，他会有一些那个庆祝的动作和别人不一样，比如说丹麦。进球了以后是那个他会做成小美人鱼的那个卧姿躺在地上啊，你就知道这是丹麦人。然后劳尔就是每次一一进球他就要清戒指，你就觉得哇，他是多么忠于他们爱他的妻子，然后又是一个特别美好的那么一个故事。那关于劳尔还有就是他和他的队友。莫伦特斯就是两个人特别的坚贞的友谊，就是打小就就在一起的那种友谊是特别美好，你就会觉得那么腐女就会想这是一对 CP 哈，但是其实他们俩从小是一起那个长大，就关系好到就是莫伦特斯的太太生孩子。那劳尔一家人是在产房里给他的太太加油的。那劳尔在给他太太说加油、使劲儿什么的，就莫伦特斯在旁边睡着了。就会有这些好像这种球员友谊的这种故事，你你就会觉得有意思。我有个朋友叫孟辉哈、啊，他是一个资深的球迷，他就是特别爱关注这些球员个人的魅力，然后在这魅力里头，他就更加能体会足球的魅力。零六年的时候吧，我们也还也做过一个世界杯的专版，也全是女性的球迷写足球。孟辉就写了一篇文章，哎呀，就觉得特别感人。他写的是当时德国国家队，德国国家队的那个管经营的人是比埃尔霍夫，比埃尔霍夫是一个老球迷，然后。他为了让自己的这个球队能够有好的成绩，他就打电话去给他的好朋友，他的好朋友也是德国曾经的一个特别著名的球星“金色轰炸机”克林斯曼，就给克林斯曼打电话。哎，一个下午，克林斯曼当时在洛杉矶是在踢球还是当教练，我也记不清了。他就请他要回国来担起，就是这个带领这一支新的德国队的这个责任。然后就把这两个人的这个友谊啊，写的特别美，关键这两个人吧又还长得非常好看，这个风度翩翩的。然后你你们都知道，德国的教练从从来都是那个穿得很体面，那个西装和那个衬衣，你看着那个就很漂亮。然后就这样两个就是非常体面的男人的这个友谊哈，说起来就很动人。当然就说我觉得大家后来的目光全转到了这个。德国主教在勒夫的身上，哈，因为勒夫身材好，穿的衣服总是非常漂亮。但是因为就是过度关注勒夫，就是那个大家摄像机都对着勒夫，勒夫的很多不足为外人道的那个，屎对，就是挖鼻屎吃什么的这种。<笑>非常那个搞笑，就其实就是说你世界杯，它一到这种时候，它是给大家带来一个特别狂欢的机会，就是在足球之外，就是人之间的故事、人的魅力也会打动你，而且会大家成为广泛的谈论的这样一个重要的一个呃体验吧。当然，更糟糕的是说以前这个一到世界杯期间，肯定都是要熬夜。每到世界杯要胖十斤，就是要看球的时候，你得准备好啤酒啊，然后准备好零食啊，很多时候要吃烧烤啊。其实这都是很不健康、的，很容易让人发胖的东西，所以这也是一个你这个享乐的一个副产品吧
2: 。乐夫带领那个德国队的时候，当时正好也是赶上那个《舌尖上的中国》。比较火嘛，然后当时有这样段子说，<笑>比赛刚开始，乐夫在场边已经开始了一天的劳作，他决定碰碰运气，把手指塞进鼻孔里，寻找一种珍贵的食材。<笑><笑>然后，乐夫把把挖出来的珍贵食材小心翼翼地送到嘴里，慢慢地咀嚼，品尝着大自然的馈赠。天哪！<笑>说只有辛勤劳作的人才有权利享受着最新鲜的佳肴。然后我们就是问那德国队那个教练乐夫，他最喜欢什么口味的食物？说酸的、辣的、苦的、咸的。大家说选咸的。<笑><笑>都值太重口了，然后还说有点担心他的那个心脑血管问题，啊。就好多这样的一个段子。呃，刚才我们也提到说那个女球迷场边女球迷的问题，我其实个人觉得。这两年，场边儿的这些女性的那个声音，她正在变得多样化，声量也也有所提升，因为她可能伴随的就是各个互联网平台的兴起，就是很多互联网平台他们都那个有这种赛事转播呀，或者是说有前线的记者，他们多多少少就会派一些那个女记者哈、啊，然后呃，而且我觉得这一代。呃，女女生球迷呢，有一个很大的特点，就是他们那个国际化程度很高。因为首首先，一些女孩也是作为一个球迷的一个身份，哈，可能那个当时她因为真的很喜欢，哪支球队英超球队，她可能去英国留学了，或者去选择欧洲的哪个国家，然后他们在当地属于一个前线的一个记者嘛，然后亲自去跟这些童年的一个偶像有这样的合作，我觉得听起来。也是一个美梦成真吧，因为毕竟解说这个岗位哈、啊，它是有限的，然后女解说的这个声音可能也是少少中又少了、嗯。但是因为这些平台啊，还有那些自媒体的那些心情，我觉得给了这个女球迷展示自己那个专业性啊，以更多的一个机会。我不知道就是大家怎么看
3: 待这个问题？新一代女球迷，那<笑>我没没想过这个事儿。你身边会有就是球迷朋友吗？嗯、然后他们的性别分布？我
1: 我身边朋友喜欢看足球的不多，但是我因为我经常那个上虎扑嘛，嗯，那上面女球迷不少，而且因为我一直都看盗版的转播，非法的转播，呃，会就是点到一些来历不明的链接，然后里面是一个应该是一些赌球组织，他们弄的。在一些以前叫什么斗鱼是吧？嗯，就是那种打游戏的那那个平台，都很多都是女女主播解说的哦，感觉也都挺专业的，比那种就是动不动就骂娘的那种男主播，起码声音好听，然后也有条有理的。他们主要是为那个。赌球的人服务的嘛，也能分析出来，就是上半场有几个角球啊，然后上半场谁领先呀，最后谁赢啊，类似这样问题，我觉得没有差别，我觉得这是一个不成问题的问题。嗯，嗯我觉得专业球迷的答案基
0: 本都是这样。嗯，嗯嗯对，嗯、呃，我觉得就是女球迷的问题为什么会被提出来呢？是因为以往在那个。其实电视直播里头，电视转播里头，我们会看到一些有意识的，就会老要拍场边的漂亮的女球迷，包括就是新闻报道里也会去强调这些球员太太团。他们穿成什么样啊？他们怎么多漂亮？以及场边有多少的性感女球迷？就是他可能就是把女性就在这种媒体报道里有意无意的就作为你一个装饰啊，一个花边，就是这样去报道。但实际上你你会发现，就是说喜欢看球这个东西，它也不分。性别对吧？它不是由性别选择的。而那么，女性女孩子去看球，穿的漂亮一点，坐在那这也是很正常的现象。所以我就觉得不要过分的去奇观化这种东西。嗯，包括我觉得说球迷伪球迷这种鄙视，我觉得也没有必要。你说我们人类现在大家都也都知道，就说你这么大一个地球，这么多人。你共同为一件事情高兴啊什么的这种事情太难了。你好不容易有一个，呃，世界杯，就是我们共同的一个狂欢节的时候。大家都喜欢，然后都能在里边获得乐趣。你管他伪球迷啊，还真球迷的。你你说谁都跟头头是道的讲这个球，那他也有他的乐趣。但是你是不是每个人都能就着这些比赛写出一篇专业论文来？这条才叫真球迷啊！其实这本身他这个提供的就是大家的一个共同庆祝、共同在一起来狂欢的这么一个机会，那就享受就好了。关于说
2: 比赛的镜头，现在我我就很纳闷了哈。1 8年的时候，手机 A P P 也也都兴起了，也跟现在差不多。但那个时候我们还是有机会说在外面看投影啊，然后看这样的比赛。现在我们变成竖，好多都是竖屏的这种视频直播。那看一个队员的这个直拍、哦、啊，就是直拍一个人，丢失掉
0: 这个整个足球运动的这么一个魅力了。刚才小雪说到，就说现在这个手机时代哈，这个转播的这个介质的变化。啊，就是我也知道，就是说这次，比如说，嗯，抖音就跟央视也买了版权，就是他也在抖音上直播。说实话，确实我们也。不知道是不是有专门的这种，因为我知道手机出现了以后，就是国外有专门的这种拍摄团队，他会去研究这个竖屏的这个拍摄，呃，包括以前我们看到的那个是后街男孩的还是谁的演唱会哈，他就是用竖屏转播，他确实他找到了一种就是你竖屏你看演唱会，他也有美感的那样一种方式，包括舞台的设计，他就全套为了适应新的这种手机的这种转播来、呃、进行的一种。视觉上的改革，但是我觉得足球是不能这么改的，因为球场本身就是一个长方形，就是你把它给截成一个竖屏的以后，我不知道就是你在里边能看到什么，你可能也许就是可能方便你看一个球星吧，你看他帅不帅？一个竖屏的人就跟我小时候看见那个挂历一样，确实那个一个竖的就这么一个人，天神一样在那儿，我我是很容易迷上他，但是我觉得这个跟这个运动本身。好像是南辕北辙嘛，因为你你球场你就需要一个很平，你用电视机来看是最清楚的，所以我是持怀疑态度，至少我我是不太想用抖音去看的，我还是要老老实实用电视打开来这么来看这个球赛。
3: 对，我也想
2: 要这种
0: 古典的观赛模式、嗯
3: 。对，但是其实它这个兴起还是因为它方便，就是没办法，因为可能我我们出租屋里没有电视的时候，要么电脑，要么你要想在通勤路上也看两眼你就可能是因为，比如说我又只能带着我羽毛球镜啊，可能还是下个流媒体平台，然后它还是得在手机上，但它一定得是横屏，我也无法想象一个竖屏的任何体育比赛好像都挺不得劲的。<笑>你最近跟东北人待一起多了吗？<笑>不得劲儿。那说到那个男女球迷，因为我身边、嗯、就是我自己。不是真球迷，但是身边有有真球迷嘛，是大学室友。然后一个姑娘是看那个，我怕我说错啊，反正她是巴萨球迷。对，另一个姑娘是从小就是巴西队球迷，而且那个姑娘她名字里有个娜嘛，我跟大家讲过，她她那个娜是马拉多纳的娜，因为她爸爸就给她起名就要用这个娜字。Mm -hmm. 然后她后来也会跟我们这样说，就她很很喜欢看足球，这么多年了，她就是不是典型，就就是我们。要打引号的女球迷的话，你就好像想象出场边那些露胸、穿的很少的，然后很艳丽的女球迷。他就是一个普通的爱球的人嘛，我感觉这个事儿可能就是没有什么，甚至都没有真伪之分，就是看你感不感兴趣。就有时候有热爱的时候，但他没那么了解他，我觉得也能算一个球迷，因为他是嗯、呃、去英国读书的时候，拉着一个完全不懂球的朋友一起去他们那种英国的小酒馆一起看球，而且那英国人就是其他国家的球。比赛的时候，他们就很冷漠，又喝酒聊天。到英国比赛的时候，全部都嗨翻了，然后两层楼的酒馆都会都能把顶给你掀掉。他说英国进了一个球，楼下他们坐在二楼，一楼的那些男人恨不得把酒杯甩到楼上去，然后整个像瀑布一样甩他们一脸。但就是这种气氛让，让让我那个同学的朋友，一个完全没有看过球的人，就成为英英国队的死忠粉了。他以前也不懂，他就就有热爱，我觉得也能算一种球迷吧。他后来就开始看球。所以我觉得这事就是看你有没有热情，那球迷感染力就是超强，嗯，啊、尤其是
2: 说那个英国这这两年三喵军团，然后有时候发挥不稳定，说干脆就是踢快乐足球嘛。然后那个就上届世界杯结束的时候，我记得还有说什么那个男球迷穿钉子裤那个跳河的啦，什么这样的消息啊。我相信在英国一定是一个挺特别的一个体验吧
1: 。我觉得刚才阿廖说了一个一个事儿。特别有意思，他说鉴定是不是羽毛球球迷的标准是看他会不会经常去打球，嗯、但是足球球迷就很多种，呃，有一类是只喜欢踢，但是很少看，嗯、因为看球成本很高，嗯、要熬夜。然后有一有一类是既踢也会看，然后有一大部分的人是只看不踢，就是尤其是中国人理解的足球。把足球理解成一个可操作性极低的一个运动，觉得难度很大。但是其实我觉得足球的门槛儿是最低的。对我就觉得伸伸、就是、脚踢一个石子儿，这个东西，这个动作大家都会做，那踢那就是踢球了。踢球羽毛球还掉个拍儿呢。对，羽毛球其实它有很多。动作是要标准化的，嗯，技术性很强的要学。但是足球你就随便踢，只要你最后能把这球踢进去就可以、嗯，你什么姿势只要不用手碰它就可以。但是中国人理解的足球就不是这样的，其他外国小孩就大家一不管小男孩小女孩多大就会踢，但是中国的家长就会把足球理解成一个巨难实现的一个。一件事儿，嗯，就是这样。我觉得这可能也跟一个城
2: 市发展的一个给你的一个基础设施有一有一定的关系哈。就是说，怎么说呢？我们家长对孩子的生活的那个条件和标准比较高，但是社会给大家提供的那个东西达不到。比如说，我小时候，我们那个学校的那个操场是煤灰的，煤灰渣子铺的，然后我们小孩在上面踢就。不觉得如何，就是快乐嘛。但是有一部分家长认为，那灰多大呀，你就全都吸进去，那个脏东西又怎么样？然后他觉得那个场地比较大。现在可能我们话题一出一下，就是现在的球场就也被那个就玩飞盘的，就是占领了嘛。<笑>就我们那个球场，只这个数量，这是可能也是其中之一。还有一个就是，我觉得很本能性的一个踢球，因为我自己小时候也踢玩过一阵，你会去那个追球，那个、嗯、你在你没有训练的情况下，你不懂传球，你不懂盘。对，或者是如何？那就认为你那个锻炼，那你的属于你的锻炼<咳>，去跑步就好了呀。为
3: 什么要拿个球追吗<咳><咳>
2: <咳>？但是其实话又说回来，如果你真的喜欢一个东西，它那个成本又真的很低。因为我们当时学校总喜欢树立一个大家成绩上不来的一个靶子嘛。有些可能认为是网吧如临大敌，但我们学校可能就是说踢球，因为我们学校比较风靡一阵踢球嘛。然后就校长带着那个保安到各个班级里搜这个足球，带着把小刀，谁有足球就给你放气划坏，划坏,坏就不让踢。然后我们当时那也经不住，就是那个蓬勃的青少年的那种活力，我们同学就会拿那个纸，啊，上课就团团团团团团,团了一个大包，然后拿胶带缠，下课十分钟踢烂。就把它知到提烂，然后下节课再背一个这样的。整个的这么一个社会的一个风气来看，我觉得可能还是一个比较功利的一个状态吧。就觉得这个踢球好像没有看到什么实际的那个结果。现在的一些那个中中小学，他们那个给一些项目，就是说中考必须考的项目。那你看，像我们东北比较有地方特色啊，可以滑冰，选滑冰哇，嗯，可以选那个排球，可以选跑步，好像还有个篮球。但就没有这个足球这一项，而且还要吐槽一点哈，就是有一些学校他会做一些什么篮球、足球操，就是这个球他不玩、不拍、不打、
1: 不踢，他搁手拿着比划做操我。我觉得那个足球操学会了。<笑><笑>那小孩就会打篮球了，<笑>他的篮球球感变好了。我觉得<笑>就是那个<笑>他那个篮球操，他不在地，从来不在地上拍，从来
2: 不传，就是个人拿着球，每一个人手里都拿着一只篮球，然后在那儿比划着做操。我都哎提起来都感觉快崩溃了
0: 。对，主要现在吧，我觉得就是，可能中国也开始有中产阶级了。中产的父母有了以后，他其实是特别不愿意自己的孩子，因为这个足球是一个底层的运动嘛，他而且又脏，呃，而且还有非常多的肢体的冲撞。嗯，现在孩子都养的比原来要娇气了，他就怕孩子受伤嘛。因为其实以前我们踢球，这、那个受伤的事儿是经常在这种擦破一块儿或者怎么样的，这个大家都觉得这很正常。但是现在不行，那孩子他受伤了，家里就很头大嗯，就父母就会觉得这个不能忍受。但是有些孩子养的娇气，他可能一冲撞又骨折呀什么的，就是他就觉得他不能承担这种后果，那不如说让孩子去。打打羽毛球或者打网球啊，且呢就是更高雅一点哈。让孩子去学这种或者学游泳，后来不知道怎么，就是因为可能为了留学方便嘛，就突然兴起了，还让孩子去学冰球，一度就是像北京，就是好多有钱人家的孩子都去打冰球。就是他可能跟这种，我觉得经济啊，这个社会的变化也有关系。那足球就是太底层，太那个，而且容易受伤的，脏乎乎的，踢完了一身臭汗，而且又是泥又是那什么的，就又要洗孩子，又要洗衣服、洗洗鞋什么的，就可能就更麻烦。对、啊、吧？所以他就是成为一个大家都不喜欢的运动，就不提倡的运动了。就家里家长也不支持孩子去踢球，所以我觉得可能各方面因素都有吧
3: 。哎，我说那个足球的普及，因为我最近不是刚刚毕村讲的这个话题，我在想嘛，我我就会想去比较羽毛球跟足球，当然不是刻意要比较这两项运动啊，咱也没有客观数据，我只是感觉就是同样在我们家那小广场上，那个饭点过了以后的聚集休闲的时间，就好多人就拿副拍子在打羽毛球。然后其实他们就会打的很简单嘛，就所谓老老头打球，没什么技术，也不占很大地儿。好像要踢球呢，大家就觉得，哎呦，我得要花出很大一块地方，我得有起码三个人、两个人来回踢吧。但是其实一一,一方面是大家对羽毛球就是有很微妙的误误解嘛，或者就是他大家毕竟不是专业打这个的，没那么多技术动作要求。你像我跟朋友一起在外面打球的话，我们其实要好大一块地方。有的时候小孩路过我们，我们就停手了，因为我们的动作和站的位置会很大，我们都怕伤人。但是他们大部分人不觉得，觉得羽毛球能伤什么人多大。另外一方面又是足球，大家觉得它很占地方，但其实那个经常会有小孩就是拿球颠就行了，或者像。你说他包个纸球。他就可以很低成本的去玩人类嘛，玩一个球体，然后怎么弄怎么弄，你就会变成足球
1: 。嗯，内马尔跟 C 罗都是对着墙踢出来的。
3: 对，所以我就感慨，我觉得这个足球的普及，不知道是不是我的认知误解，我总感觉他好像他还没那么普及在在国内
2: 。我倒是觉得是不是因为媒体频繁报道这个中国足球不行，<笑>然后导致就是这个就是破窗理论。对，踢到专业水准都那样，你你、嗯、你还踢什么？然后就丧失了一部分人丧失了这种梦想，我不知道其他的那个项目哈还会不会有那种很燃的那种中二的那个精神啊，或者你在期待自己成为一个传奇如何？我昨天就比较好个奇哈，我去看一下，就是那个当年很流行的那个一球成名，就是这这一个电影，好莱坞的电影。<笑>就是里面有好多讲吐槽的点，你说你说拉美足球，他不敢确切的写拉美美洲，然后为了把这故事搬到美国去，搬到英国去，他他说那个球员是墨西哥的，<笑>那那小孩是墨西哥的嘛，是个美洲身份，然后呢底下那些字幕好多跟着就说，哎呀爸爸说的对，让他放弃梦想就对，有几个人能听出来呀、啊？你有多大天赋呀？你就是炮灰吗？我就很纳闷，这这发弹幕都谁呀、啊嗯？多大呀？已经被磨平了。来真的呢？<笑>我是传奇呢？你都不不曾设想过一个天赋，哪怕是我不能成为天赋，我也喜欢看天赋对啊成型的一个故事啊,啊。我不知道这弹幕发于哪年，或者是一个什么样状态。可能大多数小孩。不用别人鞭策他，他自己就想走一个稳妥的道路了。尤其是在我们这个基础设备啊，或者是说那个专业性的都跟人家先进差一截儿这个情况下，还挺任重道远的哈、啊。当然，还说一个笔试方面、嗯，女球迷还是受相当人欢迎的。我觉得可能有点尬的是什么？直接手就是一些跨跨儿群体啊，或者是说 LGBT 群体，尤其是男同的群体，他们喜欢足球，就有的人就是对他那个误解就更大。哦、你你们会觉得这样吗？为什
3: 么？这我真不知
2: 道。就是一提这个，就有有好多人就会、嗯、女球迷，大家还想啊你会专业，然后你又是个 gay， 就感觉更对对对你也配。也配哦
0: 、<笑>我觉得还是那句话，我觉得什么样的人他才有那样的优越感来鄙视别人？因为其实对一个东西的热爱，这个本身是没有错的。你不要带着各种偏见去看它。所以我从来不觉得我是一个，我强调我是一个女球迷，就是个球迷，哪怕我是个伪球迷，那也是我喜欢，对吧？这个东西它跟其他的东西，跟我是一个什么样的人，呃，是什么取向，这一,一点关系都没有。当然，其实你要说到这个呢，呃，这当然也是个题外话哈，就是。实际上就是在篮球运动员里头，你会发现就是同人文特别多，磕 CP 的特别多，然后尤其是国外有很多网站有大量的有关这个 CP 的各种小黄文儿，非常的热闹。那其实嗯，前一阵有一个花边新闻，就是那个呃西班牙队那个著名的门将卡西。不是前一阵突然说他出柜嘛？他当然就是最后人家说是他烦了，人家老说他的绯闻啊，说他离了婚以后又跟这约会，跟那约会，最后还跟夏奇拉都扯上关系。夏奇拉是上届世界杯主题曲的演唱者嘛？他就烦了，他就说啊，其实我我我出柜，我是个 gay。然后后来那个巴萨的那个前锋，那个哎，我一下子想不起名字，就立马也是开玩笑跟风发了一个说，嗯，说卡西，我们俩的事儿是该跟人家说了一下。其实你要是西班牙的球迷，你就会知道，就大家都笑疯了，因为之前就是非常著名的同人文，就是写这个。呃，卡西和这个，一个是皇马的门将，一个是那个巴萨的前锋，写他们俩的这个。同人文是最火的，因为这个太符合你这种想象了啊！它一个是一，一个是零，一个是守门的，背后想象的东西会特别多，所以就是有关这种花边是特别特别多的。但是这就是体育之外的东西了，就是你你可能看了它以后，你你大概这也是球迷他们自己的一种消费的方式吧。我觉得圈地自萌也没所谓，但是这是题外话了。那个刚才我们提到
2: 说场边女球迷哈、啊，我特意搜了一下。这也算是被放到球迷文化合集里的，嗯，<笑>就是我现在希望就是球迷他们能玩出更多的花样，他们能更丰沛自己属于当代的一些文化，嗯，比如说，呃，像我接触足球的时候追避嫌、冷大度。<笑>就是那个那个那个香港翻译过来嘛，就是罗纳尔多呀，然后那个贝克汉姆啊，就是伴随着他这个颜值和发型一路变化追过来的哈。但是我们后来才知道，就是他们也未必说代表正宗或怎么样哈。但是每一代进入的时候都有自己插入的一个地方哈。嗯、比如说，我像刚才思源可能会觉得那个西罗、梅西一代就可能代表着一个资本的一个时代如何？但是在我们一八年呃、啊、看这个世界杯，就相当于我。正当年哈、啊，青春的时候看这世界杯的时候，就会觉得。那梅西已经作为一个老将了，他跟着那个阿根廷跟法国比的那一场，看着那个姆巴佩在那个盘带的时候，就是只能有那种无奈。人家是那个十九岁，是赛场上的那个博尔特，然后你作为一个三十岁的老将，你这个时候要算计那你的体力哈，每一个四年的一个变化，你都感觉青春就是无法追赶的。我们自己每次那个看世界杯的时候，说想要某种文化，就是。现在我们可以跟一些东西等同起来，就是说出一个风头，比一个流量。我不知道今年会出现一个什么样的效果。就有的时候会设想一下，如果我在世界杯现场看球，我会做出一些什么行为，或者是说，如果真的能去现场，你有什么一个愿望可以满足
1: ？我要亲梅
3: 西的脚。<笑><笑>
2: 那你一定会那个火爆全
3: 场，<笑>只要能亲到能亲到就行。<笑>说了，在现场，我想起我看的一个视频啊，就是是一个花絮，是哪一届世界杯？然后场中休息的时候，他突然放起了那个《狮子王》的那个啊，哎呀，那个那个哼唱，然后所有人不知道为什么，哎，我是不是记串了？是世界杯吗？也可能不是，因为大家都带着狗，然后他们就把手里的小狗举起来。因为是狮子王的那一幕，就是把辛巴举起，但是那可能不是世界杯啊，或者是可能是某一次球赛，好,好,好像是有这张照片，所以我就觉得很可爱，就是这种场外的东西。
0: 我刚才也讲，其实我倒并不是特别的向往能够到现场去，我觉得看球对我来说还是想好好看，因为现场那种氛围以前我也感受过，就是我也知道，但是我本身也不是一个特别爱凑热闹的人。我我看新闻，我觉得还挺有意思的哈，这些。卡塔尔世界杯因为老被那个西方世界抵制嘛，你以为会没多少人去啊？他们怎么着？结果你发现他卖票，卖票最多的是美国球迷，这个非常让人意外哈。嗯，首先是美国人，大家都知道美国人不怎么爱足球的。但是呢，你看他居然是最多的人去看的。另外一个就是美国是西方世界的主导嘛，你这那个抵制最多的，然后结果他的球迷去的最多。然后那个现场这个，因为卡塔尔这个国家很小，也就三百万人，他的其实已经接待不了那么多球迷了。据说大家就是好多就是那个。都住到邻国去了，就住到阿联酋啊，住到迪拜啊什么的。然后有比赛的时候再飞过去看，因为当地说那个不仅是那个旅馆都住满了，而价格很高，就说不划算。所以就说你说真要去凑那个热闹，可能也不是那么好凑吧，我觉得。但是对我来说呢，我是觉得，因为这是第一次在阿拉伯世界、在中东举办的一届世界杯，虽然这个时间就是因为它天气啊什么的各种原因，它。只能十一月半，然后带来了很多不方便，包括刚才那个毕春也讲到，这个欧洲啊什么的联赛都得中断，然后好多球员最疲惫，然后受了伤的也都不能去参加这个世界杯，然后他们那个磨合的这个时间也短，好像只有一周的时间嘛，所以就很可能就有好多球队刚组建起来，你就只能边踢边找感觉，所以这是最不。可知的一届世界杯，因为你不知道这个新组组合起来的这个国家队，他的这个默契程度怎么样哈、啊？他们这个阵型打法，他们的配合，你说一周之内你要让他们一个团队配合得特别好，就是你就不知道。所以这这届世界杯是充满了未知性的。但除此之外呢，我是觉得那个刚才说到，就是说第一届在中东举办的世界杯。实际上，我是觉得呢，因为我们过去对中东世界其实了解很少，很难实际的看见一个国家、一个城市会怎么样的。我觉得这是一个我们了解他们的机会，能破除偏见的一个机会。因为卡塔尔就是在我的印象当中是有一年，我记不清哪一年了，他举办过一届亚运会，那个亚运会就是当时就是直播了，然后震惊了整个亚洲，就是你能看到一个阿拉伯世界的这种现代。富足而且有朝气，尤其他那个最后是那个点火仪式，大家印象都会很深。一个阿拉伯的骑士，非常帅的一个骑士，骑了一匹特别漂亮的阿拉伯马，一直骑马策马奔向了那个火炬台，然后最后把火炬点燃，就是那一幕是很美的，很能震撼人心的。就是那那是我第对卡塔尔第一次的印象。那么这次世界杯呢？因为那我们也知道，他之前就是也没有太多的这种现代体育的场馆，好像这次就修了很多新的场馆，然后他也会用到非常多的新的先进的技术，呃，这些东西我都很好奇。另外一个呢，我是觉得可能西方的媒体的这个报道是非常傲慢的，就是只在那儿说人家不好啊什么的，但实际上就是你你也知道，西方媒体他们经常。道听途说的那个报道就是啊，今天说啊，这个维修场馆，它死了几个人。下一次再报道就跟那通货膨胀似的，几十个人，再下一次就是几千个人了。所以现在我看到最夸张的那个数字是说为世界杯举办，卡塔尔都死了一万五千人了，你就会觉得。这种偏见之下，就是、说他这个国家，他肯定是有他的问题。但是我觉得我们不能带着偏见，你就是破坏了一次一个美好的盛会。你真觉得这卡塔尔不好，他很糟糕，那你可以不让他举办这个世界杯啊，甚至你就别去，你又要去，你又要恶心人家，然后还带着那么多偏见，带着傲慢，就是你你花钱你招待我，但是我还是要嫌弃你的，就是这种姿态，就是让人其实不是很舒服。但是我就我个人来说呢，其实我对卡塔尔的了解是很少的。那么借这一机会，我能看到就是中东国家，它是一个我所不了解的另一面。我觉得这也是一个开眼界的事儿。嗯
2: ，对，现在其实很多媒体报道都会集中在这个世界杯的看点在于我们场馆花了多少钱，我们这届那个呃奖金是多少。好像这个比赛的好看没有一个什么直接的期待的前提下，先告诉你这是重金打造的。嗯、我希望今天我们呃去聊这些也好啊，是打开一个热情的一个心扉，说我们准备这个月要投入一些精力去看看这个比赛也好，呃，尤其是在这个疫情三年的这个一个时刻哈、啊，疫情后的这个第一次一个世界杯，我希望是。像以往一样，就是我们在比赛之前，或者是奥运会开始之前，并没有太多期待。但是开始了，看着看着就看进去了。我也希望就是大家能收获更多的快乐。但我自己有一个呃小小的愿望，我真希望我们的亚非拉队伍能往前再拱一拱，就是不要到，比如说上一届就是到八强最后的时刻，就是几乎。只剩下欧洲那些强队了嘛，给他们祈祷，希望他们能走得更远啊。嗯、呃，我不知道几位在那个看球的时候有没有什么一些经验或者什么其他的东西想要分享一下？那
3: 肯定得你们来，我要来学习一下怎么更好的享受球。所以，注意<笑>、嗯、身体吧，<笑>就是能不
0: 熬还是别熬太晚了。没什么秘诀，就是因为要熬夜，我们第二天都得上班，其实肯定是不能熬太晚的。然后那个享受的这种东西，我觉得，你喜欢你看着开心就好了，嗯，享受就好了。其实并没有什么秘诀。你如果看了半天你觉得没意思，那你就跟他没有缘分，就不要勉强自己了。世界上运动那么多，奈
2: 何你非得要独守足球一个，哪<笑>怕是世界杯，你也可以做一个。旁观者啊，或者是说路人也无所谓嗯，嗯
0: ，对，不要因为说大家都在谈世界杯，好像你就觉得，哎呀，我如果我不看，我不谈论，我就成了局外人，其实没有必要，就是喜欢就是喜欢，不喜欢不看。嗯，一点不了解，我觉得这也没关系。
3: 但是我觉得鼓励、就是、好好做自己吧，鼓励大家还是去参与运动，或者是感受运动。也许不是足球，我觉得可能你不喜欢世界杯或者足球，你生命可能也还行。但是，但是如果你打羽毛球，啊、对，<笑>就是，但是如果你生命里没有体育，还是会。缺少比别人缺少一点点的，就推荐大家去感受运动是吧。对，
2: 本来我们想说，哎，要不要就是偏一点，说在球场上介绍一个盛世美颜哈，从那个颜值进入，然后再其实挺好限于技巧哈，然后再看看他们有没有传奇这样。但是我首先就觉着运动员的身体是非常非常美的，啊、不用看他的脸，看整体吧。<笑>对，是的，嗯，那我们这期呃节目就先到这里，然后算是给世界杯打了一个响指哈，希望我们召唤以后它能顺利的召开，嗯、然后呢有有很多很多让我们看着非常开心的内容啊，少一些那个隔阂和区隔，然后多一些欢乐，然后也祝大家这整个十一月到十二月初有一个美好的秋天吧、嗯，美好的秋冬季节，嗯，好
0: 的，祝大家看球快乐，拜拜。拜拜。